0: 大家好，欢迎收听跟收看今天新的《好事之徒》哦。如果喜欢我们的分析，一样拜托你们在 YouTube 订阅小铃铛开启哦，然后也追踪我们正传媒粉丝专业，这样你们就会有第一手最新最快的消息。今天要跟大，今天要跟大家聊什么？我想要聊聊看是，原来啊打台湾真的不如买台湾。中国最近对于台湾的统战有多么多么的激烈，跟多么多么多的动作？原来凤梨、呃、禁止台湾凤梨进口到中国，只是中国买台湾的起手式。台湾在农业上还有高科技产业，到底被中国呃摄入有多深？中国花了多大力气来统战台湾？透过买来把台湾的主权买下来？这是要跟今天跟大家聊的。第一件事要聊的是三月十七号。国台办颁布农林二十二条措施哦、喔，农林二十二条措施，国台办号称会完善保障,保障台保湾同胞的福祉，还有在大陆受同等待遇的态度跟政策制度跟政策，然后呢，希望呢有多一点台湾农民呢可以去大陆投资。这個、东西看起来其实很正常，就是两个国家正常的双边贸易。可是农林二十二条在非常非常多懂呃两岸贸易或者懂农业的时候。都知道这是中国发动全国性的统战力量，希望吸收台湾的农农业的知识、农业的基因，进而把台湾买下来哦。这个、东西我们现在才看懂，因为很多人至今都不懂是为什么中国要突然的对台湾的凤梨下手。原来对台湾的凤梨下手只是起手是中国真正的背后的动机跟真正背后的后手就是农林二十二条。农林二十二条的全名叫做《关于支持台湾同胞台资企业在大陆大陆农林业领域发展的若干措施》哦，这东西其实它的它的开章名义其实讲的就已经很清楚，它就是支持台湾的人哦或台湾的企业去中国发展农业跟林业。那这个东西其实我先讲大框架。这个农林二十二条，你仔细看它每一条，它协助了台湾人在中国取得土地、取得资金、取得保险，甚至取得通路，让台湾的农民哦、喔，未来要登陆去种一些食物、种一些农呃农渔产品啊。呃农林产品都会相对非常非常简单哦、喔，简直是已经是就是，呃，它给的优惠已经到大家难以置信了。可问题是哦、喔，很懂的人看到这个就是这就是一系列的养套杀养。養请你过去，然后给你非常非常好的优惠政策、土地啊、人力啊，协助你取得套。等到你在那边获利了，你根本离不开中国了。然后呢，最后就杀什么呢<咳>？两年、三年之后，你的技术被中国学走了，你的种苗被中国拿走了。中国有能力栽培出跟你一模一样的物种的时候，就请你滚蛋。这是完整的养套杀的过程。这中间会让台湾对于中国的依赖程度越来越依赖。而且还会让台湾越来越离不开中国，有点像吸毒的情况之下，你一开始会觉得很开心、很兴奋，可久而久之，你就会先陷入那样的泥淖。很多人问，有那么夸张吗？不过就是农林二十二条，它里面真的有这么多、这么多，呃，养套杀的步骤吗？其实我来一条条分析给大家听哦、喔。第一件事情哦、喔，对于很多台湾的人来说，我如果要去中国，好，假设以农民来说，我要去中国种，呃，种地。而种务农，我第一个想法是我的土地要怎么取得？农林二十二条第一条开头明就告诉你，台湾同胞和台资企业通过流转取得的农村土地经营权受国家法法律保护。第二条，台湾同胞和台资企业透过流转取得的林地经营权受国家法律保护。意思是什么？台湾人在中国取得农地跟林地的方式。完全比较中国当地人，而且也受中国当地的国家保护。怎样讲？他不会因为你是外国人，所以在你取得农地或是林地的过程中有所刁难，他就把你当成是中国的农民，他就把你在当成在中国林业的从业人员，然后呢，你就取得的一切手续就跟中国的一模一样，你不会比较困难。这是给的第一个保障。然后呢，很多人都说，那好，假设我有钱取得土地，可是我是农民，我最担心是什么东西？担心就是我辛勤工作了一整天，一辛勤工作一整年，最后呢来个台风啊、寒灾啊，好，中国最近在沙尘暴啊，那我的呃所有投入的东西付诸于流水怎么办？农林呃农林二十二条的第四条，台湾同胞和台资企业从事农业生产经营，可申请农业保险保费补贴。第四条讲的是什么东西？没问题，你如果来来这边，你取得土地之后，你如果工作，工作如果一整年，你如果担心有什么沙尘暴啊、寒害啊、台风的，你可以直接来申请呃保险，那你可以去办保险。那办保险没钱办保险怎么办？我给你补贴。好了，那这个时候很多农民就说：好啦，你保障我土地土地取得的方式跟中国农夫一样一样简单。好了，你保障我说我工作一整年了，我假假设遇到天灾或者是人祸，我有保费补贴。可是问题是我没钱那、啊、这最现实的、啊。你说我土地取得很简单，可我还是要有钱去买啊。抱歉，第五条，农林二十二条第五条，台湾台资农业企业可发行公司信用类债券进行直接融资。简单讲啦，你如果是企业的话，你可以直接发发发发行这个农业融资信用债券，然后直接去跟银行融资，而且呢，它还直接干嘛？鼓励商业银行创新信用评价模式。提高台湾同胞和台资农业企业的信用贷款比重，这句话讲得很有技巧。什么叫鼓励商业银行创新信用评价模式？简单讲啦，你对于我们都知道，我们跟银行借钱要有信用评价模式。可是呢，你这个信用评价模式不要太僵化哦，你不用真的看它有什么资产，然后它有什么收入，越创新,新越好。然后呢，提高台湾同胞和台资农业企业的信用贷款比重，讲一讲。你就是想方设法，各种有创意的方式都没问题。然后呢，你就是让台湾人哈，跟台湾的企业哦，尽可能的可以多带一点钱。好了，你看，现在呢，钱也帮你取得了，土地也帮你取得了，然后呢，你的所谓的呃保险也帮你取得了，然后呢，可能你就说，那怎么办呢？那台湾同胞可以依法申请相关社农补助金支持是什么东西呢？第七条更夸张哦。你看、喔，我们前面还在讲说什么？前面还讲说什么？你你你如果要贷款的话，我尽可能用创意让你贷款的额度增加。可是问题是哦、喔，那你贷款总有个抵押给他、啊，总有些信用啊，对不对？第七条更夸张。第七条意思是说，好了，我即便台湾的银行发动呃，发行非常非常多的创意，还是没办法补足你的资金金额怎么办？那没关系，我直接补助好了。第七条，符合条件的台湾同胞和台资企业。可依法申请相关社农补助资金支持，意思是哇，第七条是，你连贷款都不用贷了，你贷不下也没关系，我直接给你补助资金。好了，现在钱也没有问题，土地也没有问题，保险也没有问题。那很多人说，很多农民就说，那可是我去那边，我要耕田啊，我要耕种，我要学农业机械啊，这些农业机械我采购都是要钱呐、啊，我我不可能把台湾的农业机械直接运过去吧，运费要花多少钱？第八条，台湾同胞和台资企业。在实施农经农机松深整地和免耕种补贴的专案开展作业，可按规定同等申请作业补助。依照有关规定，报废及危及人身财产安全的农业机械可申请同等补贴。什么意思？你在这边买农机或是报废农机，也可以补助你。所以你看。对于中国来说，它几乎是一条龙的服务嘛，你所有所有你一些事情全部都帮你搞定。那最后农民还还会有一条担心，他说：“好了，那假设我农机你也补贴给我了，然后农地我也贷款了，甚至补贴来，我什么都有了。可是我好不容易把这个假设好了，凤梨种出来了，那我卖不掉有什么用？我一样血本无归啊！农业二十二条最后一条，支持台湾同胞、台资企业与供销合作社系统农产品经营企业协会合作。”推介销售优良农产品，它连通路都帮你想好了，所以你看，你不要觉得这个只是一般的，就是鼓励投资的促活。这个鼓励投资作为已经超过一般一般商业的待遇，它几乎已经给你一个，就是你根本没有任何风险，你土地取得，你农业机械可以补助，你的保险等等的资金，然后你的通路全部都帮你想好了，所以你应该回回头看来是。中国为什么要对台湾那么好？很简单嘛，他就是要买台湾的技术啊！你看，你回头看推动农林二十二条的相关部会哦、喔，国务院台办、农业农村部、国家林草局、国台办是干嘛的？搞统战的。农业农村部协助你土地取得的农业政策的，国家林草局协助你林业土地取得的，然后呢，财政部给你钱的。然后呢，商务部还有人民银行都是给你钱的。然后最下面有个叫做公销总社，公销总社是什么？中国的公销总社，你有一点可以把它想象成是很久很久以前的全联呐、啊。它的它的地位跟政部,部级就是跟部会是同等级的。全中国它有二点一万个相关的市售单位，一年销售五点九兆人民币。他就等于是过去哦、喔，在中国计划经济的时代，你要拿粮票啊、邮票啊等等的所有的计划经济，比如你要拿东西食物的时候，粮票、肉票、邮票、鸡蛋票等等糖票，你就是去跟供去供销总社拿。拿完东西后，公交走的时候就会给你有一点点类似于我们以前的权利。啊，简单讲，它就是国家级的营销单位，在全中国有两万多家多个门市，一年卖五兆多的人民币的营业额， 5 9兆人民币的营业额。简单讲，你如果台湾农民，你有一个有两万多家经销门市，而且一年卖六兆人民币，六兆人民币的，多少？二十几兆台币营业额的通路在后面支持你。你会担心你的东西卖不出去吗？所以这个东西，中国是给台湾非常非常大的诱因，就是希望借此吸收台湾的农民，甚至把台湾农业技术吃下去的状况吗？那台湾面对这个东西，有没有方式？主角我坦白说，我认为以现在状况来说，台湾是一筹莫展的。因为当农林二十二条的时候，记者就去访问农委会的副主委陈俊记，陈俊记直接在受访的时候就说。在台湾地区，他一开始讲得很很很关腔，说在大陆地区投投入投资或技术合作的审查原则，台湾已经有列出409项禁止赴中国投资的项目哦。农业在这409项当中，而且像凤梨也是在其中包含禁止项目。可是问题是他讲这边的时候，媒体就觉得怪。你如果说凤梨也在禁止项目的时候，那为什么在中国禁止台湾凤梨的时候？广东就同步推出了台湾的金钻凤梨，你不是说禁止吗？为什么中国会有台湾的金钻凤梨？所以记者马上就接着问哦，那你列了这409条有没有开法的记录？农委会副主委直接说目前没有。换句话说，你就是这个目前没有，只代表两件事：一个就是你这条法条太宽松，宽松到有非常非常多的漏洞可以钻；第二个就是就是你在执行过程中。没有严格执行，所以导致大家明知道违法一样照样过去嘛。所以你说台湾面对这种农林二十二条，中国请全国十一个部会，包含商业部、包含国家银行、包含供销社，然后包含农林局、农村部等等的，请中国十一个部会全力支持的买台湾的政策，台湾的农委会却对这件事一筹莫展。请问这件事情一推下来，五年、十年后有多少农民可以忍住这样的诱惑，而让台湾农业技术不外流？这是第一件事。很多人也会说，可是这也不过是农业技术而已嘛。农业技术在台湾又不是大宗，了不起一年几百亿的外销收入，不是大宗嘛？我们台湾是靠电子起家的啊，我们台湾的护国神山是晶片啊，我们只要好好让晶片这件事，台湾守住也没问题啊。抱歉，你看这期的财讯。双周刊，它的标题是“公研院最强独角兽一系变终止”你看它的标题，你看，哦，独家揭露两岸第三代半导体争夺战开打，从泄密挖角到直接买公司，公研院最强独角兽一系变终止。这是今天这一期财讯啊，他在讲什么东西？他举了一个例子是今年二月。2021年2月9号，原本在新竹关心路上有一家叫做汉兴公司，这家汉兴公司忽然哦无预警宣布解散。可是哦、喔，解散的同时，中国上海却出现一家公司叫做上海汉鑫公司，名字不止跟台湾的汉鑫公司一模一样。你回过头来看，它的研发团队完全跟台湾的汉鑫公司一模一样。然后呢，原本台湾汉鑫公司的总经理叫做李传英，现在呢，则列为上海汉鑫公司的董事名单当当中。然后呢，他们去回头财讯哦，去回头去查这个汉鑫公司的资金取得。他说，他回头看他资金取得范围，它包含什么东西呢？包含上海半导体装备材料基金，这是中国以国家级的呃力量去投资的基金的其中一家公司。它的目的就是大量投资各种有机会获利的独角兽公司哦、喔。第一个是上海半导体装备材料基金，还有中国财政部旗下中小中小企业发展基金，全部都是这个上海汉鑫公司的资金来源哦、喔。所以，第一个，它上海汉鑫公司是因为受到中国的资金而把台湾的业务结束掉，而整个公司连根拔起，拉到上海这拉拉到中国，这是毋庸置疑的事情。那上海汉鑫公司有多重要吗？你看。它的标题叫做“公研院最强独角兽，一系之间变中之，为什么它是最强独角兽？这叫这就要涉及到汉芯的业务。上海汉呃汉芯公司的业务就是第三代半导体。什么叫第三代半导体？观众朋友、呃听众朋友或观众朋友大概要先理解第一代半导体跟第三代半导体的差别哦。第一代半导体是细细的。硒的内容呢？其实第一代半导体是硒，而第三代半导体是碳化硒跟氮化加。你可以想象，呃，媒体用个非常非常呃生动的形的形容词，硒你可以把它想成木门，第三代半导体就是碳化硒跟氮化加。你可以把它想象成铁门。硒作为半导体，你作为木门，轻轻一推就开了。简单讲，它很小的电压跟电流，这个半导体硒做成半导体，它就导电了。可是呢？因为它是木门，你可以想象，你推太大力，这个木门会坏。所以这种细的半导体有个先天上的缺陷，就是它不能接受太高电压的的的的的电流通过。它的电压，它的崩溃崩溃电压大概是100伏内上下。可是呢，第三代半导体，碳化硅跟氮化镓，大概它可以接受的是高温、高频率、高电压跟高电流等等的状况。所以说，对于第三代半导体来说，有很多事情很好做。比如说，车用电子，车用电子一定是快，呃，大电压、大电流嘛，对不对？所以说未来车用电子，电动车里面的半导体一定是要第三代半导体会比较适合。比如说快充，比如说我们现在手机越充越快，手机充的快原因就是越高电压下去。那车用电子更需要快充嘛，对不对？电动车更需要快充，电动车的快充也需要第三代半导体，比如说5 G。5 G 它因为是高频率，它高频率高能量，所以它也需要第三代半导体。所以说，你看哦、喔，第一代半导体用系为单位的话，它的呃崩溃电压大概是100伏上下，所以哦它可以接受一些就是低电压、低频率的状况，使用第一代半导体。可是，在未来的世界，你看到没有？我讲到5 G， 讲到电动车，讲到快速充电，几乎都是第三代半导体的天下。第三代半导体。碳化系等等的崩溃电压可以到600伏以上， 6 0 0伏只是低标。以我们这个被被被中国买走的公司叫做汉芯为例哦，它的功力工艺就我现在看到可以做到 3,300 伏。这个呃电压越耐越呃幅度越大，你可以想象成这个铁门越坚硬，然后这个铁门宽度越宽，它可以瞬间通过的电压跟电流就越多，它就可以帮这个。电动车做更快速的充电，它就可以容忍电动车更高功率的输出，它就可以容忍在5 G 甚至是六 G 时代频率越高频的电波传输，就是下一个时代最关键的技术。结果呢，很多人都质疑这个汉芯过去是工研院长期支持的、长期协助的，结果呢，你就这样子让工研院长期支持的公司变成了中资，而且是百分之百的中资。所以说，工研院这时候就发声明稿。说工研院的声明稿，我不看还有我一看昏倒。他就直接说这家公司哦，是工研院在二零一三年投资的哈，投资的股份不高，只有百分之五。可是问题是下一句我完全昏倒。工研院二零一三年将当时碳化系技术寄转给包含汉芯等四家厂商。其他三家公司并非新创，营运资金必无疑，其规模和市占率都发展得很好。国内半导体产业链并未受此事件影响。你在讲什么东西啊？第三代半导体的碳化矽技术就是你工研院给这家公司的，这家公司现在被中国整间买过去，在上海上市了，呃，在上海成立了，然后主要的股东是上是中国的官方基金。然后呢？你说这件事情对于台湾的半导体业没有任何影响？对，没错，今天没有任何影响。可是，一年两年内，一年两年内之后，汉芯的第三代半导体碳化系确实量产了，对台湾的怎么会没有影响？更讽刺的是，它的碳化系技术技术哪里来的？工研院自己讲的吗？二零一三年是你工研院技术转移给他的啊？你在技术转移给这些公司的人的时候？你知道你在技术转移这么关键技术给这些公司的时候，难道没有签签回转门吗？难道没有规定二十年甚至是三十年不可以依此技术附录吗？完全没有想到。所以我跟你讲，这家公司从工研院的独角兽、新创公司变成中资啊，是完全合法。台湾没有任何一个法律可以呃阻止他的。他的董，他的总经理现在,在中国就是领高薪爽过。这就是采用高科技的现代。我我从农业讲到高科技，甚至我讲的是不是现在的高科技？是下一个时代高科技，未来十年甚至二十年最重要的第三代半导体。抱歉啊，很多人评估，因为汉芯过去了，让中国少奋斗十年到二十年了，这是最严重的地方嘛？好了，买公司之外还是什么？买人。最近刚刚谈的比特大陆，比特大陆是中国中资企业嘛？被减台湾的减掉搜索。他在台湾成立了两家分公司，一家叫智新，一家叫新道。智新呢，他在新北市的板桥；新道在新竹。这两家公司呢是在干嘛呢？名义上是台湾公司，实际上是聘请台湾人帮大陆发展 IC 产业。这个同西也非常非常离谱。过去我在学生时代，我都知道中国跟台湾人挖角是怎么样。哎、欸，你台湾人去中国。你新台币领多少，我一样给你同样薪水，只是币值从新台币换成人民币。然后呢，帮你找住的，帮你找车子，甚至给你机票，然后给你最好的补贴，就让你用高薪去外面工作三年、五天，然后呢，把你的技术完全学会后，一脚把你踢回台湾。这还是中国去挖角台湾人工程师或台湾人才的一点零的手段。现在你看到智行跟行道公司更厉害，才到二点零，什么意思？有些人才叫做晶片，晶片对不对？晶片你非得要去中国工作嘛，因为它是 I C 制造，你必须在现场去盯。可是呢，智芯跟芯道做的叫做 I C 设计，你设计不需要到现场啊，我我有台电脑就够所以呢，这种挖角二点零是你哈、啊、一样从新台币拿到人民币，可是呢，你工作地点不用去中国，你就在台湾，你一样呢晚上去陪你的家人吃饭。隔天一样送你的小孩上班呃上课，你所有的生活都没有受到影响，可你薪水乘以四倍。然后呢，台湾的半导体 IC 设计人才不是在新竹就是在台北，所以呢，他成立了两家公司，新道在新竹，智新在台北，随你挑选。你若本来就，在台北，你就在台北上班，你甚至买的家都不用搬，一样你的生活一点都没有改变，可你薪水乘以四倍。这就是中国在挖角台湾人的。更新的二点零技术，甚至像这间，你现在去一零四上看一大堆，这叫微信，微信啊。那你看，微信技术公司啊，他的公司在台北，台北你看内湖区周子街，就呢，他的代表人叫做盛云芳，有兴趣的去搜寻一下他是谁啊？盛云芳。华为公司稽查部的部长盛荣昌，他就是华为的人啊，他是之前华为稽查部的部长啊，然后呢，现在在台湾成立了微信技术公司，然后呢，用台台湾台湾公司的名义，呃，找台湾的人才帮华为发展华为的关键技术，这个就是中国在拉台湾人才的方式啊，你说只有一家两家吗？还我随便找都有啊。新涛科技顾问顾问有限公司，它的公司注册在建国南路上面。然后呢，你看哦，地址不提供 IC 设计，然后呢，资本额也不提供。人数员工人数40人，公司网址,、這個、網址这个网址，这个网址，观众朋友，你这是在一零四人力银行，现在还有观众朋友如果去看的，新涛科技股份有限公司，你点进它的网址里面，它就是一家中国公司，叫做蓝字。蓝智，你看这这这简体字，简体字嘛，很清楚。这看起来也不是非常非常厉害的中国公司你看支持呃提供支持电视机盒的整体解决方案，看起来也不是很高级的公司，要做电视电视机盒。可是呢你，你在中国再去搜寻，你看哦、喔，蓝智这指控司，它的母公司叫什么？蓝旗，你看一一模一样的 logo 吧，应该看得很清楚，一模一样的 logo。一个叫蓝智，一个是蓝启。蓝启的工作内容叫做蓝启科技致力于为云计算和人工智慧领域提供芯片为基础的解决方案。这就是下个世代的核心技术嘛，云端还有人工智慧，所以你看哦、喔，他们透过他们的母公司叫做蓝启，搞的是中国最尖端的下个世代技术。云端还有人工智慧，他设立一个子公司叫做蓝智，看起来还好，一点都不不厉害。他只做电视机的机上盒，然后呢，在台湾再成立一个公司叫做新涛，然后呢，挖取台湾的 IC 设计人才。那你觉得台湾这些 IC 设计人才被这个新涛公司聘用之后，他真的在发展电视机上盒吗？还是在发展云具上跟人工智慧？所以我讲到现在，你看。中国在挖台湾的人才，挖台湾的企业，偷台湾的技术，买台湾技术，从农业到科技业，这是方方面面的东西。所以很多人都觉得说，看到所谓“农林二十二条”，觉得这只是冰山一角，这只是其中一件一点都不重要的事情。我跟你讲，大错特错。这个东西就是中国打台湾不如买台湾。如果要到让二零二五中国制造做得到就做，做不到就买。买不到就偷，这就是中国现在最典型的方式。所以你你你要看到我刚刚讲的所有例子哦，从最一开始的这个所谓的农林二十二条，把我们凤梨跟非常多农业产品农民过去技术转移，到后来的汉鑫，我要再强调一次，这些人在台湾完全无法可管，台湾对于这些人完全都没有任何任何的法律可以去制裁他，甚至去限制他。可是，当中国如果用统战的规格来处理台湾，而台湾也认为台湾的晶片是台湾的国安项目，是台湾能够在世界立足的护国神山的话，难道我们不用用国安的角度来去处理这些人才，来去限制这些人才吗？我们知道，你如果是军工产业的人才，你帮台湾发展飞机，帮台湾做金国号，帮台湾做前建国号，你是不可以去中国工作的。中国给你再多钱，你都不可以工，都不可以去。可是，如果台湾的晶片比台湾的潜舰更重要，为什么台湾晶片的人才可以就这样子一批又一批的被中国挖走？更可怕的是，他们会以台湾公司的、的呃台资的名义在台湾直接挖人。这东西都是台湾政府要检讨的。如果你放任下去，不出五年，这个护国神山群就变成是中国的护国神山群。以上是我这次 podcast 跟 YouTube 的分析，希望大家会喜欢我的内容。一样，你如果喜欢我的内容的话，记得我们 YouTube house， 呃 ，YouTube house 之徒帮我们按订阅，然后呢，正传媒也帮按追踪，我都会固定在每周给大家最新最直，呃，最新最及时的及时的政治情势分析。谢谢大家。